0: Jag ska läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 2 ifrån vers 1. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad man som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga till den lame dina synder är förlåtna? Eller att säga res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder- Säger jag dig, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd, och han gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Fyra män kommer med sin förlamade vän till Jesus och så får de krångla lite, bryta upp ett tak och lite sådär. Men till slut så befinner sig den här mannen öga mot öga med Jesus. Och det första Jesus säger är Mitt barn, dina synder är förlåtna. Jag tycker det här är intressant. Det första Jesus säger när en lameman hissas ner på en bädd genom taket. Det är dina synder är förlåtna. De andra människorna runt omkring, jag skulle gissa att de inte precis i den stunden funderade så värst mycket på den här lamemannens synd. Utan de var nog fullt upptagna med att vara väldigt förvånade över vad är det som har hänt nu och vilka är det här? Och vad hände här? och Oj, vad ska Jesus göra nu? Och sådär. För en gångs skull så är det inte människor som funderar över en annan människas synd- utan det är Jesus själv som gör det. För jag menar i andra berättelser. Vi har ett antal berättelser i Bibeln där andra människor är ganska snabba- med att påpeka andra människors synd. Vi har till exempel den så kallade äktenskapsbryterskan i Johannes 8. Det är en mängd skriftlärda som drar fram kvinnan till Jesus och säger- Mästare, den här kvinnan har tagits på bar gärning- när hon begick äktenskapsbrott. Vad säger du om det? Eller när Jesus går fram till trädet där Zacchaeus sitter och säger Zacchaeus kom ner, idag vill jag gästa ditt hem. Då börjar alla människor runt omkring. Nej men, vad är det här? Han, han ska ju ta in oss en syndare. Va? Vill Jesus gå och äta middag hos en syndare? Eller i allmänhet att Jesus äter och umgås med människor och de fariserna, de skriftlärda, säger vid ett flertal tillfällen den där mannen umgås med syndare och äter med dem. Så ett antal gånger i Bibelns berättelser så ser vi hur människor pekar på andra människor och säger det där är en syndare, de där är syndare. Hallå Jesus, ser du inte att de där är syndare? Men i den här berättelsen så är det Jesus själv som påpekar eller lyfter fram eh, mannens synd. Och det tycker jag är intressant med den här berättelsen. För det här andra sättet är då att, att människor pekar på andra människors synd. Det är ju ett sätt för oss som människor att dila med synd och svårigheter och dåligheter. Det är att peka på någon annan och säga, ja men titta på den där. Titta vad hon har gjort. Eller titta vad han har gjort. Eller titta hur, hur de beter sig. Ajabaja, ser ni där borta? Kanske handlar det ganska ofta om att titta inte på mig. Pff, titta på dem där. Eller, ja, jo, jo, visst. Jag kanske har gjort dåliga saker också. Men inte som dem. Det är en tendens som vi, vi lätt har att ta till. Och det har vi gjort sedan tider. Adam och Eva- Gud säger, har märker, men vad har ni gjort? Har ni ätit av trädet? Nej, säger Adam. Det var hon. Det var Eva som sa att jag skulle ta. Nej, 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 säger Eva. Det var ormen. Det var ormen som sa. Lätt att peka på någon annan. Att skylla ifrån sig på någon annan. Att säga, nej, nej, jag har inte gjort. Eller, jo, kanske jag har gjort, men de har gjort det mycket värre. Men det är inte heller ett, bara ett, liksom ett mönster som finns inom människor som... Hos människor som är religiösa eller använder andliga ord utan det finns ju hela samhället. Hur vi vill peka på dem som gör fel. Lyfta fram dem, hänga ut dem på olika sätt. Titta vad den här har gjort. Vet ni vad de här har i bagaget? Eller att man letar efter syndabockar. Om bara inte de gjorde så här, då skulle vi minsan ha det bra. Eller om inte de var här, då skulle vi minsan må bra. Eller det var i alla fall inte jag som började, det var någon annan. Hela vårt samhälle sätt att hantera när någonting går fel eller när man gör ett misstag det är att på något vis peka på någon annan hänga ut någon annan skylla på någon annan eh, och om jag har gjort ett fel ja, men det är väl inte så farligt eh, sådär Därför att det finns, och ut, eftersom vi har den kulturen så är det ju också så att det är väldigt riskabelt i det här samhället att vara, om man är en, en, en offentlig person, att vara en som går fram och säger, jag hade fel. Jag gjorde fel. Jag ber om ursäkt. Därför att i den kultur vi har så blir det ju, ah, se ni, han gjorde fel, han säger det till mig själv, hon säger det till mig själv, bort med den, vi måste ha fram någon annan. Eh, så det finns ingen... Inget tryggt sätt riktigt att faktiskt stå för det man har gjort. Eller bara be om ursäkt. Men som sagt, i den här berättelsen med den lame mannen så verkar det ju nästan som att det är helt utan anledning. Som Jesus väljer att, att säga till mannen, dina synder är förlåtna. Han uppmärksammar synden. Men det är ju just det. På vilket sätt uppmärksammar Jesus den här mannens synd? Ja, han gör det ju inte genom att börja räkna upp det som mannen eventuellt har gjort fel. Det är inte så att han säger, du har gjort fel på det här sättet, på det där sättet. Du har vänt dig bort från Gud, du har struntat i honom, du är stolt. Du har minsan här på din madrass och tänkt fula tankar. Jajemensan, det vet jag nog. Nej, det är inte så Jesus uppmärksammar mannen på synden. Det är inte heller så att Jesus säger till mannen, nu sätt igång, bekänn dina synder. Berätta för mig, vad har du gjort för fel? Berätta för alla oss här, vad har du gjort för fel? Det är inte heller så Jesus uppmärksammar synden. Men det är inte heller så att han säger, "Ja, här kommer en lamman, stackars, stackars honom. Han har inte haft det lätt i livet, och synd nej det kan ju inte du ha gjort, du har ju bara legat här och det ska vi inte prata om i så fall eh, för det är ju synd om dig det är inte heller så att Jesus sopar människors synd under mattan eller säger att den inte är viktig eller så nej det sätt som Jesus uppmärksammar den här mannens synd på det är att bara rakt på sak säga mitt barn din synd är förlåten Om Jesus helt oväntat och oförberett stod framför dig och såg dig i ögonen och det första han sa till dig var Mitt barn, dina synder är förlåtna. Hur känns det? Vad händer i dig då? Kanske beror det lite på vad man har för historia med ordet synd kanske är det så att det inte riktigt går att ta till sig vad Jesus säger därför att jag har lärt mig något av de här liksom lite, att jag måste liksom bekänna min synd varje dag för annars tycker inte Gud om mig så nu gäller det att tänka ut något idag och vad gjorde jag idag? Jo, jag tänkte nog en dum tanke Gud förlåt mig för min dumma tanke tycker du om mig nu om jag har den tanken med mig om vad synd är och Jesus står framför dig och säger mitt barn, dina synder är förlåtna kan det ändå bli så att man vill backa och ta ett steg bort och säga nej, åh, åh, förlåt, jag pratar inte om det här med synd ja, jag vet, jag, vet jag, är då, jag är dålig allt genom allt, men eh, jag försöker faktiskt, jag gör mitt bästa, jag har faktiskt bekänt det mesta är det så att vi inte riktigt kan se eller höra det Jesus verkligen säger här Beroende på vad vi tidigare har känt inför synd. Att det alltid bara handlar om fördömelse. Att det alltid bara handlar om att jag ska vara, se mig själv som dålig inifrån och ut. Kanske. Men om du igen föreställer dig att Jesus oväntat och oförberett bara står framför dig. Och det första han säger... När han ser dig i ögonen Det är mitt barn Dina synder är förlåtna Kan det också finnas något av Befrielse i det Något av att axlarna får sjunka På oss Något av att aha, Jag behöver inte förklara mig Jag behöver inte försvara mig Han vet redan Hur allt är och han tar emot mig just sån. Förlåter mig just sån. Jesus pekar inte på vår synd för att sätta dit oss. Utan för att han ser oss såna som vi är. Varken bättre eller sämre än andra människor. Bara såna som vi är. att vi istället för att peka på andra och titta på den där eller vad han har gjort bara kan konstatera ja, jag är likadan som dig jag kanske inte gör exakt samma handlingar, men ja jag har det också i mig precis som du, precis som du precis som du för det är bara sådana vi är varken bättre eller sämre än andra och att Jesus möter mig och säger, dina synder är förlåtna på exakt samma sätt som han möter den som jag tycker har begått något fruktansvärt och hemskt. Jesus står inför den människan också och säger, dina synder är förlåtna. Jesu inbjudan till ett liv med honom ser likadan ut oavsett vad vi kommer ifrån. Oavsett vad vi kan tycka, att vi har gjort fel eller inte gjort fel, så möter han oss. Och de första orden är, mitt barn, dina synder är förlåtna. Så jag har också tänkt att, kanske är det här berättelsen också för alla oss som inte riktigt har ett tydligt före och efter när vi mötte Jesus. Vår väckelsekristendom har ju ett sånt tydlig, ett sånt tydlig liksom, berättelse om hur det går till Först levde jag ett dåligt liv, sen mötte jag Jesus och så fick jag ett bra liv Vilket är helt fantastiskt, för det är sant Den möjligheten finns för alla människor Men för oss som växte upp i kristen tror, Som liksom mer eller mindre har gått med Jesus hela våra liv Vi har lite svårt bara att känna igen oss i den berättelsen för jag hade inte riktigt något jättehemskt före som blev jättestort förvandlat och blev något nytt. Är då så att jag inte riktigt har behövt förlåtelse lika mycket som den som har levt ett annorlunda liv innan den blev kristen? Det kan bli lite svårt att förstå vad är det är ens för förlåtelse jag har tagit emot. Ja, jag var ju bara ett vanligt barn och sen var jag en vanlig tonåring och så, ja, så mötte jag också Jesus i kyrkan- och blev dövt och tyckte det var fint och bra. Och jag har nog mött Jesus på ett jättestarkt sätt. Men mitt liv ser inte så jättemycket annorlunda ut. Rent utifrån. Jag ser ganska mycket ut som samma person. Före och efter jag mötte Jesus. Men den här lamemannen, det presenteras inte att han har levt ett fruktansvärt liv innan. Det sägs ingenting om att, att hela... Alltså, att att han var en fruktansvärd syndare som sen mötte Jesus. Utan det är bara här är han. Det här är hans liv. Han möter Jesus bara som han är. Och det första Jesus säger, mitt barn, dina synder är förlåtna. Därför att det är starten med livet med Gud. Att förstå att jag behöver inte försöka vara bättre än, än vad jag är. Jag behöver inte försöka ta mig själv i kragen och liksom fixa till mig. Och sen kan Jesus möta mig. Utan mötet för alla människor. Oavsett vilka vi är. Oavsett vad vi själva tycker om oss själva. Eller vad andra tycker om oss själva. Det är att Jesus förlåter våran synd. Som inte handlar om... Att man kan gradera den i värre eller sämre. Utan som bara handlar om att jag har levt mitt liv bortvänt från dig Gud. Men nu får jag vända mig till dig. Och Jesus vänder sig till oss med öppna armar och säger. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Starten för allt kristet liv. Starten för relationen med Jesus. Och det sätt som vi också kan se på både oss själva och andra jag är inte bättre eller sämre än någon annan men jag är förlåten den människan är inte bättre eller sämre än någon annan men den människan har också möjlighet att ta emot förlåtelse på samma sätt som jag så kan det vara så att det finns en befrielse i orden mitt barn, dina synder är förlåtna en befrielse där axlarna får sjunka. Och jag får ta emot. Jesus jag tar emot din förlåtelse och din kärlek. Just sån som jag är. Med det jag är och har. Och, sen, och därför att Jesus säger. Ja jag vill gå med dig. Jag vill att du ska följa mig. Jag vill samarbeta med dig. Jag har en plan för ditt liv. Kom så tar vi och, den här, och går den här vandringen genom livet tillsammans. Du behöver inte klara dig på egen hand. Du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara perfekt. Men låt mig få ge dig liv. Genom min förlåtelse. Och låt oss få gå tillsammans. Och så fortsätter berättelsen. När de skriftlärda och fariserna säger, vem kan förlåta synder utom Gud? Så säger Jesus, vad är lättast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna. Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Så talade han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Jag visste det är väl klart att vem som helst kan säga orden, dina synder är i förlåtna. Jesus förstår det och han vill visa de skriftlärda, det är inte bara ord, det är liv och det är kraft. Det leder faktiskt till ett förändrat liv, att ta emot förlåtelsen också. För den här lame mannen handlade det om förvandlingen i kroppen, att få en kropp som kan fungera och som kan gå. Och det gäller för oss också. Att förlåtelsen också betyder någonting för våra liv. För att Jesus vill ge liv till våra ande, själ och kropp. Och det kommer att se olika ut för oss. För alla är vi inte lama som den här mannen. Men för honom bevisades det. Att orden, att han är förlåten för sina synder. Ja, det är sant. Därför att han fick kraft till sin kropp att kunna gå. Det är något annat för oss. Var och en av oss. Men det finns en kraft bakom orden. Jesus är inte bara ord, han är liv, han är verklighet och han är på riktigt. Eh. Så mannen reste sig upp, han tog sin bädd, han gick ut inför ögonen på dem alla och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa Vi har aldrig sett något liknande. Det är den Gud vi tror på och tillhör. Den som gör det oväntade. Den som får oss att säga, vi har aldrig sett något liknande. Det här kunde vi inte tro, varken om mitt eget liv eller om någon annans liv. Och jag är lite diffus för det betyder olika saker för oss. Jag vet inte exakt vad Gud gör liksom i ditt liv till, i detalj. Eller vad han vill göra här i Bua, i vår församling eller på den här orten. Men att han vill göra någonting och att han kan göra någonting, det vet vi. Det vet vi. Och det börjar med det här mötet. Att Jesus står framför oss var och en och säger Dina synder är förlåtna. Var inte orolig mitt barn. Jag har en plan för ditt liv. Jag har en tanke för ditt liv. Jag är så mycket större än du kan förstå eller tänka. Och så ber han oss ta emot det. Ta emot det jag har för dig. Amen. Vi ber tillsammans. Tackar dig, Jesus att vi får stå inför dig, sitta inför dig herre. Du som är koningars konung och herrarnas herre, du som kom hit till jorden för att bli människa och för att visa oss vem Gud är. För att visa oss att du Gud är en Gud som förlåter synd, som upprättar och befriar och ger nytt liv herre. Du gjorde det då du gör det idag herre. Och det ser ut på så många olika sätt. Ibland fastnar vi i former här att, att livet tillsammans med dig ska se ut på ett visst sätt här. Men det ser inte likadant ut för oss. Men du verkar och du vill verka i oss här. Och du talar till oss och ser oss sådana som vi är. Vi behöver inte gömma oss för dig. Vi behöver inte skylla ifrån oss. Eh, eller peka på någon annan. Utan du, vill, du ser oss som vi är. Du ser... Det goda i våra liv, det som blir misslyckat, det som blir fel herre. Allt det ser du men du bara ser på oss med dina kärleksfulla ögon och du säger mitt barn, dina synder är förlåtna. är yes. hjälp oss att leva i den förlåtelsen. Yes. Inte utifrån att vi ska vara perfekta och klara allting utan att vi gång på gång får komma till dig herre. Att vi gång på gång får hämta vår kraft hos dig och vår uppmuntran hos dig. Och det vi behöver för att klara våra vardagliga liv, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att ditt ord är kraft och att det är verklighet. Och att det gör skillnad, Herre. För var och en av oss personligen och för vår församling och för den här bygden, Herre. Herre, du ser också om vi bär på, på saker som har blivit fel tidigare i, i att... Vi kanske har fördömt oss själva eller känt oss fördömda av andra. Att det här ordet om synd har varit så tungt och så svårt. Herre hjälp oss att, att förstå vad du menar när du talar om synd. Inte vad andra människor menar. Och låt oss få ta emot befrielsens budskap. Att du tog all synd och skuld och skam på dig herre. Och att vi lever förlåtna herre. I dig. I Jesu namn. Amen.